0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute geht's um Krise. Überall ist gefühlt anscheinend gerade Krise. Wir kommen aus dem Krisenmodus gar nicht mehr raus. Spätestens seit 2015 folgt eine Krise der anderen ja, muss ich sagen, als gebürtiger Nürnberger und damit zwangsläufig Fan des ersten FC Nürnbergs bin ich es gewohnt, mit der Krise als Dauerzustand ganz gut klarzukommen. Trotzdem macht das natürlich auch was mit unserer Rhetorik und die Krise erfordert auch eine sehr eigene Rhetorik. Man kann sagen, Krisen haben eigentlich immer ihre eigene Rhetorik. Egal welche Art von Krise, rhetorisch sind sie alle sehr ähnlich. Also egal ob globale Energiekrise, Pandemie oder sowas wie Eheprobleme oder dass ein Fußballverein oder eine Partei die selbst gesteckten Ziele nicht erreicht oder ein Unternehmen insolvent ist oder mit schönem Gruß an Robert Habeck einfach nicht mehr produzieren kann. Krise ist Krise, zumindest rhetorisch. Laut dem Krisenforschungsinstitut in Kiel ja, das gibt es, habe ich auch gestaunt, als ich das recherchiert habe, gibt es jährlich im deutschsprachigen Raum rund 25.000 bis 40.000 bilanzielle Krisen, also eher wirtschaftliche, sowie ca. 250 bis 280 kommunikative Krisen. Oft auch als Skandale in den Medien bezeichnet. Und da wird die Krisenrhetorik ganz wichtig. Was macht jetzt aber Krisenrhetorik aus und wie kannst du in Krisen erfolgreich kommunizieren. Dazu von mir fünf Tipps. Erstens. In früheren Zeiten war es nicht unüblich, dass das Überbringen schlechter Nachrichten einen den Kopf kostete. Auch wenn man nur die Nachricht überbracht hat. Aber irgendwen musste man ja enthaupten und damit ein Zeichen setzen als Herrscher oder Herrscherin, ja gerade die Frauen in solchen hohen Positionen, mussten Härte und aus damaliger Sicht eben Stärke zeigen. Nun könnte man meinen, okay, das war halt damals so, heute ist das natürlich ganz anders. Ähm, nein. Denk nur mal an die Morddrohungen gegen Drosten und andere Virologen, nur weil sie den Verlauf der Corona-Pandemie vorhergesagt haben. Die Wut mancher Idioten hat sich also auf die Leute entladen, die das Ganze einfach nur erforscht haben. So als wären die dran schuld. Aber so ticken wir Menschen anscheinend. Wir verknüpfen Botschaft und Überbringer in Miteinander. Bei schlechten Nachrichten eben dann zum Nachteil der jeweiligen Person. Nicht umsonst passiert wohl auch dieser eine Film mit George Clooney auf einer wahren Begebenheit. Da spielt er jemanden, der Angestellte kündigt. Also das ist sein einziger Job. Er fliegt im Auftrag einer Firma irgendwo hin und führt diese Gespräche, die sonst keiner führen will, in denen es immer darauf hinausläuft, dass die Leute am Schluss gefeuert werden. Er übernimmt also diese unliebsame Rolle, die die eigentlich Verantwortlichen an ihn outsourcen. Auch Robert Habecks aktuelle rhetorische Aussetzer wäre nicht weiter tragisch, wenn er halt nicht gerade der Wirtschaftsminister wäre und uns einige unschöne Dinge in der letzten Zeit zu vermitteln hatte, für die er selbst ja jetzt ehrlich gesagt nur sehr bedingt etwas kann. Aber er ist halt der Verantwortliche. Deshalb legen wir seine Worte auf die Goldwaage. Und das muss ihm eigentlich auch bewusst sein. Diese Übertragung der Botschaft, also dass die negativen Emotionen an der Person, die die Nachricht überbringt, haften bleiben, musst du dir auch bewusst sein. Es hat schon Sandkastenfreundschaften ruiniert, dass jemand wohlmeinend einem oder einer anderen gesagt hat, hey, dein Partner bedrückt dich. Was kannst du daraus für deine Kommunikation mitnehmen? So blöd das klingt und naja mir eigentlich auch widerstrebt, aber... Überbringe nach Möglichkeit keine schlechten Nachrichten. Echt jetzt, so sehr man eigentlich sagen möchte, stell dich dem unangenehmen Gespräch, schau deinem Gegenüber direkt in die Augen und sag dann direkt, was Sache ist, muss ich dir klar sagen, wenn es dir wichtig ist, die Beziehung zum Gegenüber nicht langfristig zu beschädigen, lass lieber andere die schlechten Nachrichten überbringen, also jetzt nicht deine schlechten Nachrichten, das solltest du natürlich schon selber tun, das gehört sich einfach so, aber übernimm diesen Job nicht für andere. Lass dich nicht vorschicken und lade dir den Ärger auf, den die Nachricht mit sich bringt. Wenn der oder die Vorgesetzte oder Chefchef Chef oder Vorständin dir sagt, dass die Abteilung umstrukturiert wird und Leute versetzt werden müssen und dich dann damit losschicken will, dass du das deinen Leuten sagst, dann sag ruhig sowas wie Also ehrlich gesagt fände ich besser, das hören die von ihnen persönlich. Oder etwas in der Art. Wer heißt es so schön? Du kannst der Hammer sein oder auch der Amboss, aber sei niemals das Material dazwischen. Zweitens. Krisen bestehen meist aus zwei Dingen: den Fakten und dem Umgang mit den Fakten. Letzteres ist ja unser Metier. Es geht ja um Rhetorik und zum Beispiel auch, wenn Dinge aufgebauscht werden. Siehe zum Beispiel diese ganze Diskussion um Cancel Culture. Da haben einige nach meinem Geschmack erstaunlich wenige Veranstaltende gesagt, hey, dieses Lied Laila, das ist uns zu niveaulos, das wollen wir auf unseren Events nicht haben. Und die Medien machten daraus ein generelles Verbot und so eine große Zensurdebatte, während Laila im ZDF-Fernsehgarten vor Millionen Publikum gespielt wurde. Ich glaube, es war die Zeitschrift mit den vier Buchstaben, die riefen dann im Zuge dieser Winnetou-Debatte bei einem anderen Schlagersänger an, ob er denn nun Angst habe, sein Lied Cowboy und Indianer könne auch bald gecancelt werden. Und er ließ dann wohl so einen ordentlichen Rant ab über Political Correctness und Cancel Culture und so weiter. Und die Medien machten daraus die Schlagzeile Zensur von Cowboy und Indianer, Doppelpunkt. Der Sänger wehrt sich dagegen. Und dabei war es ein rein hypothetisches Szenario. Und genau das gibt's im Kleinen eben auch. Lass dich mal drei Wochen krank schreiben und sag niemandem auf Arbeit, was du eigentlich hast. Hinterher lässt du dir dann die ganzen Theorien, die entstanden sind, erzählen und kannst dann für die Kreativste einen kleinen Preis ausloben. Aus einer Routine-OP an der Hüfte wird dann ganz schnell ein harter Drogenentzug, eine exotische Geschlechtskrankheit, die seit 200 Jahren ausgerottet ist oder was weiß ich was sonst. Und das gibt's auch im Privatleben. Ich kenne tatsächlich hier bei uns auf dem Land Leute, die sind nach einer unschönen Ehekrise umgezogen, 300 Kilometer weit weg, weil die Leute immer noch weiter spekuliert haben, also wenn sie sich zu lange mit einem anderen Mann unterhalten hat oder er über Nacht auf Geschäftsreise war und sein Auto nicht vom Haus stand und das haben die nicht mehr ausgehalten. Fazit, was kannst du daraus mitnehmen? Kontrolliere das Narrativ. Wenn du nicht darüber redest, wird trotzdem drüber geredet in einer Krise. Klar ist es bei persönlichen Krisen wahrscheinlich weitaus unangenehmer etwas, mehr oder minder öffentlich zu kommunizieren, aber selbst bei Firmenkrisen und so weiter wird ja manchmal versucht, Infos krampfhaft zurückzuhalten und dann werden die Lücken eben kreativ ausgefüllt. Auch die Spekulationen bei den eigenen Angestellten nehmen dann überhand und belasten irgendwann das Betriebsklima. Also, so unangenehm es auch sein mag, raus mit allen Infos, die du irgendwie guten Gewissens rausgeben kannst. So fragen wir uns vielleicht, wie sinnvoll es ist, dass wir öffentlich verlautbaren lassen, zu wie viel Prozent unsere Gasspeicher aktuell gefüllt sind und damit ja den Russen genau sagen, wie viel Gas sie uns noch liefern dürfen, bevor wir genügend davon haben. Eigentlich ziemlich dumm, aber bevor dann wild spekuliert wird, die Medien das Ganze aufbauschen, gibt es im nächsten Winter überhaupt noch Gas und der Gaspreis völlig durch die Decke geht, also noch mehr als ohnehin schon, veröffentlicht man lieber ständig die aktuellen Füllstände. Das ist Krisenkommunikation und dies in der Hinsicht tatsächlich dringend nötig. Drittens. Egal wie global und riesig eine Krise ist, wir Menschen sind von der Evolution mit einem ordentlichen Anteil Egoismus ausgestattet worden. Klar sind wir auch sehr hilfsbereit, häufig zumindest, aber wir fragen uns immer automatisch auch immer, äh, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Also, wir wissen natürlich, dass der Ukraine-Krieg eine humanitäre Katastrophe ist. Für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und trotzdem taucht in unseren Köpfen die Frage auf, ja, ähm, um, was heißt das denn jetzt für uns? Sprit wird teurer, heizen auch. Weizenmehl war kurzzeitig aus dem Supermarkt. Hallo? Ich kann die Woche keinen Kuchen backen, oder was? Also, das klingt furchtbar banal und egoistisch und kleinstörnig aber... Das beschäftigt uns. Und so ist es in allen Krisen, dass sich diese Fragen den Menschen aufdrängen. Und du die in deiner Krisenkommunikation beantworten musst. Kinder fragen sich, was die Scheidung der Eltern jetzt für sie bedeutet. Wenn Angestellte hören, dass die Firma sich neu strukturieren muss und die weltweite Krise den Umfassatz schrumpfen lässt, fragen die sich, was heißt das jetzt für meinen Arbeitsplatz? Habe ich morgen noch einen Job? Bedenke all also solche offenen Fragen in deinen Äußerungen zu einer Krise. Sag den Menschen immer, was das für sie konkret bedeutet. Viertens. In jeder Krise melden sich Leute zu Wort, die es besser wissen. Wenn die Nationalmannschaft in der Vorrunde ausscheidet, dann haben wir 80 Millionen BundestrainerInnen, die genau wissen, wie wir den Pokal holen hätten können. Aktuell haben die aber alle umgeschult auf Energieberater, glaube ich, Plötzlich weiß jede und jeder in diesem Land, was wir hätten tun sollen, um jetzt genügend Energie zu haben. Da sind so tolle Tipps dabei, wie Energiesperre oder Verbot von Elektroautos, wenn nicht genug Solarenergie da ist, oder alle Atommeile anschalten, auch die, die eigentlich gar nicht mehr gehen und so weiter. War das Gefühl, jeder weiß es plötzlich besser als die aktuelle Bundesregierung. Bei manchen mag das zutreffen, aber ich glaube bei den meisten eher nicht. Und man kann diese BesserwisserInnen theoretisch auch in gewisse Typen einteilen. Da hast du zum einen die PanikmacherInnen oder auch das genaue Gegenteil, die LeugnerInnen, die also die Krise an sich verleugnen und dir zum Beispiel erklären, dass 40 Grad im Mai vor der letzten Eiszeit auch völlig normal war und das gar nichts mit diesem menschengemachten Klimawandel zu tun hat. Spoiler! Es bringt rein gar nichts, mit diesen Leuten zu diskutieren. Aber du musst gegenüber Dritten gegenüber der Öffentlichkeit, wer immer auch das in deinem Fall ist, klar machen, dass du es eben doch besser weißt und Leute auch mal in ihre Schranken weisen. Hat für mich ein bisschen überraschend Olaf Scholz neulich sehr überragend gemacht. Als die Union aus der neuen Opposition heraus seine Energiepolitik kritisiert hat, da hat er das rhetorisch wirklich ungewöhnlich brillant gekontert. Er hat nämlich in der Debatte im Bundestag so sinngemäß gesagt, die Union wäre zwar aus allen möglichen Energiequellen ausgestiegen, aber nicht in neue eingestiegen. Und das war im Augenblick ein sehr starker Konter, so nach Motto, wir räumen euren Mist jetzt auf, dann haltet euch mal ein bisschen zurück. Und das ist tatsächlich wichtig, dass du klar machst, wenn es so ist, dass du die Sache im Griff hast und dass sich da jetzt keine einmischen braucht. Und wir alle wissen, umso niedriger die Kompetenzschwelle, also Energiepolitik für ein ganzes Land ist ja eigentlich schon ein sehr komplexes Thema, also umso einfacher ein Thema an sich scheint, desto mehr haben die Leute dazu zu sagen. Trennt sich ein paar, wissen zig Leute im Umfeld, dass die es ja gar nicht mehr richtig probiert haben oder wer schuld dran ist und die Beziehung, dass die kaputt ging oder dass das ja von Anfang an klar war, dass das mit denen nix wird. Also schon damals, vor 15 Jahren, war das völlig absehbar, als sie sich kennengelernt haben und so weiter. Was glaubst du, wie viele Erziehungsratschläge du völlig ungefragt bekommst, wenn du Kinder hast oder wie in meinem Fall adoptierst, von Leuten, die keine Ahnung davon haben, was für Special-Needs-Adoptivkinder vielleicht haben könnten. Also spare dir die Zeit für Diskussionen mit BesserwisserInnen, aber stell klar, dass du zuständig bist und es deine Angelegenheit ist. Fünftens. In Krisen ist das Timing noch mal wichtiger als sonst. Wann du Infos rausgeben und sehr klar kommunizieren solltest und wann es vielleicht auch mal besser ist, so ein bisschen vage zu bleiben, zum Beispiel erlebt man das ja oft, wenn es um den Rücktritt eines Ministers geht oder um eine Trainerentlassung in der Bundesliga. Dann wird er ja nicht offen und klar gesagt, ja, ja, wir überlegen ihn zu feuern, aber vielleicht lassen wir es auch, so aus Mangel an Alternativen, schauen wir mal, was die Sitzung heute Nacht ergibt. Das geht nicht, denn damit wäre die Person ja langfristig beschädigt und könnte eh nicht mehr im Amt bleiben. So nervig Phrasen sind, können sie in manchen Situationen halt auch wirklich hilfreich sein, einfach um so ein bisschen Tempo rauszunehmen. Wobei es ja zuletzt unter Angela Merkel schon klar war, dass ihr vollstes Vertrauen, das sie jemanden ausgesprochen hat, bedeutete, dass dieses Kabinettsmitglied in Kürze arbeitslos sein würde. Aber gut, in einer so langen Regierungszeit nutzt sich halt alles irgendwann ab. Zwischen zu früh etwas verkünden und damit ein Beben zum Beispiel an Aktienmärkten auslösen und einer Insolvenzverschleppung liegen im Extremfall vielleicht nur ein paar Stunden. Auch im Privaten ist es vielleicht besser, Kindern die Trennung der Eltern jetzt nicht direkt vor den Abi-Prüfungen mitzuteilen. Toi, toi, toi Schatz, Mami und Papi lassen sich übrigens scheiden. Ähm, nein, bitte, bitte, nein. Oder aber, nicht ganz so fiktives Beispiel, wenn der Bundeskanzler ewig lange gar keine Statements abgibt zur Krise, dafür alle anderen aus dem Kabinett. Also Scholz hat sich sehr spät erst entschieden, überhaupt in die Krisenkommunikation einzusteigen. Und damit hat er viel Momentum verschenkt, was er jetzt erst versucht, mühsam zurückzugewinnen. Also, Timing ist manchmal fast alles. So, Puh. damit sind wir erstmal durch. Und das ohne Krise, das ist wunderbar. Hier nochmal die Zusammenfassung. Meine fünf Tipps für Kommunikation in Krisenzeiten. Erstens, vermeide, dass du mit der negativen Botschaft verknüpft wirst und sozusagen der Sündenbock wirst. Zweitens, kontrolliere das narrativ Sieh nicht einfach zu, wenn Falschmeldungen über dich oder deine Angelegenheiten kursieren. Drittens, sag den Leuten immer, was diese Krise für sie jeweils ganz konkret bedeutet. Viertens, diskutiere nicht mit Besserwissern, aber stell immer klar, dass du weißt, was zu tun ist. Manchmal sogar dann, wenn du dir da gar nicht so sicher bist. Fünftens, Timing ist ganz, ganz wichtig. Klare Kante oder auch mal weichere, unverbindlichere Aussagen... Jede Krise hat ihre Dramaturgie. So. Ich weiß, keiner dieser Tipps ist jetzt wirklich leicht umzusetzen, aber ganz ehrlich, in einer Krise ist halt leider nichts ganz leicht. Erst recht nicht die Kommunikation. Ein einziges Wort kann die Wogen glätten und eine Lösung herbeiführen oder auch ein Pulverfass zur Explosion bringen. Gerade in der Krise ist Kommunikation kein Softskill mehr, sondern das wichtigste Instrument, dass du zur Verfügung hast. Wenn du bei einer Krise kommunikative Unterstützung brauchst, lass es mich gerne wissen. Ansonsten auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.